0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش دیدید به اپیزود هفدهم از پادکست رواق این اپیزود در هفته اول مرداد 98 تقدیمتون میشه زمانی که بوریس جانسون به تازگی نخست وزیر بریتانیا شده در اپیزود قبل وارد بحث جدیدی شدیم یعنی سایق آزادی به عنوان یکی دیگه از ریشه‌های اصلی روان نجندی از دیدگاه اکزیستانسیال بعد از یک توضیح کوتاه فلسفی وارد خود مسئله شدیم یک مثال بالینی رو هم با هم بررسی کردیم گفتیم آزادی اگزیستانسیال یعنی من برپاکننده دنیای خودم هستم و خودم هم در آن دنیا وجود دارم به آن دنیا تعلق دارم اینجا منظور از برپاکننده یعنی همه چیز حتی معنی کردن پدیده های اینی و انتظائی این من هستم که درخت رو درخت میکنم این من هستم که مهربانی رو معنا میکنم در این شرایط و با این حجم عظیم از آزادی همطور که گفتم وقتی قلم آفرینش در دست منه با این حجم از آزادی مسئولیت بینهایتی رو هم روی دوشم احساس میکنم این میشه دلیل استراباور بودن، آزادی چرا ما آزادی رو یک سائق میدونیم مثل مرگ؟ آزادی استراب میاره، استراب میخواد تبدیل بشه به ترس، پس تبدیل میشه به ترس از مسئولیت و با سازوکارهای دفاعی مخصوص به غلبه بر ترس از مسئولیت دنبال تسکین میگردیم. اما در بیشتر مواقع این تسکین ها منجر به زندگی غیر اسیل میشن، مثال کریستین رو براتون زدم که در ازدواجی به سر میبرد که به نظر خودش مزیت و جذابیت یا تمایلی رو درش بر نمیانگیخت ولی توش مونده بود وضعیت کریستین یک وضعیت غیر بود دیگه ولی تنها کاری که به ذهنش می رسید بکنه تا از این وضعیت بیاد بیرون این بود که گوشی شوهرشو چک کنه به این امید که بلکه نشانی از خیانت درش پیدا کنه تا برملا شدن خیانت مثل زرو وارد بشه و اونو از وضعیت غیر خارج کنه اما مسئولیت اکزیستانسیال حکمی کنه ما ما برای زندگیمون تصمیم بگیریم. این واجهه تصمیم به نظر من در این بخش یعنی بخش آزادی مهمترین تعریفه و حتی در کل کتاب شاید جزو مهمترین ها باشه و قطعا در آینده و در همین اپیزود بیشتر بهش خواهیم پرداخت در اپیزود قبل ازتون خواستم اگر شرایطی دارید که با شنیدن اپیزود شانزده متوجه شدید که مربوط به مقوله آزادی، مسئولیت و تصمیمه اونو با من در میون بذارید مثال های ریز و زیادی به دستم رسید یکی از مشمولترین شرایط رو یکی از همراهان که اونو شیما می نامم برام فرستاد شیما به همراه همسرش در انگلیس زندگی می کنن. در زندگی علمی شیما انسان معفقیه و الان درجه دکترات داره چند سال پیش با همسرش با عشق ازدواج کردن و بعدش به انگلیس کردند. کردن الان هم همچنان شوهرش رو دوست داره و قصد داره برای پوزیشن پستاک هم اقدام کنه. اما موضوعی که با من درمیان گذاشت کاملا نشون میده که چقدر با مقوله آزادی و مسئولیت دست به گریبانه شیما میگه موقعیتی که من دنبالشم یعنی اون پستاک نیاز به لابی کردن داره لابی کردن به همون معنای دقیق کلمه اتفاقا یعنی باید استادا رو توی لابی دانشگاه گیر بیارم و مغزشونو بخورم ولی این کار برای من سخته به خاطر همین روزها میرم دانشگاه در حالی که آرزو میکنم استادی که دنبالشم اون روز پیداش نشه این شبیه مثالای اپیزود قبلیه دیگه گفتم مثلا زنگ میزنیم به کسی در حالی که آرزو میکنیم مثلا تلفن جواب نده گفتم شیما رو دوست داره اتفاقان چون دوستش داره شاید این مسئله برشو بغرنج تر شده شوهر شیما مرد وسواسی و نکتبینیه اونطور که من فهمیدم و از شیما انتظار داره که کامل و بی باشه و این هم اعتماد به نفس شیما رو تضعیف کرده و هم بهش احساس خفگی میده شیما برام اینطور نوشته دلم میخواد به بیدقدقگی و تنهایی قبل از ازدواج برگردم و هیچ کس ازم توقعی نداشته باشه برای همین آرزو میکنم بحانهی برای جدایی به دستم بده شیما باز نوشته وقتی مادرم برای دیدن من به انگلیس میاد مدیریت رفتار و ارتباطم با هردوشون و به صورت همزمان سخت میشه طوری که بلاخره رنجشی پیش میاد پس ترجیح میدم مادرم اونقدر سرگرم زندگی خودش و بقیه خانواده بشه که کمتر سراغ منو بگیره با این که دلتنگش میشم متن شیما اشارت دیگه هم داشت ولی فکر میکنم تا همینجا خوب تونسته منظورشو بگه و خودفشایی کنه قبل از اینکه وارد تحلیل اجمالی بشم لازم اینو بگم که ببینید یک طرف به قاضی رفتن همیشه و همیشه و یک بار برای همیشه غلطه یک موضوع که ابعاد و جوانه به دوگانه و یا ای داره فقط بعد از آگاهی از تمام ابعادش میتونه مورد قضاوت قرار بگیره البته تحلیل همون قضاوت نیست اشتراکاتی با قضاوت داره ولی تحلیل قضاوت نیست در ضمن متن شیما به قدری محدود به خودش بود که منو قانع کرد موضوع رو میشه روی همین یک بعد تحلیل کنم شما هم بهش فکر کنید آنچه که شیما از وضعیت خودش برامون گفت مشخصا داره با مسئولیت و آزادی کلنجار میره احتمالاً متوجه شباهت بخش از ماجرای شیما و کریستین شدین دیگه شیما در وضعیتی غیر اسیل قرار گرفته ولی نمیتونه مسئولیت یک تصمیم رو بر عهده بگیره پس آرزو میکنه سرنوشت خودش وارد بل بشه این نگرش حتی ممکنه سر به ساز و کار حامی قیبی هم بزنه دیگه حالا نه در مورد شیما اینکه من نمیتونم تصمیم بگیرم و از یک حامی قیبی بخوام که به جای من تصمیم بگیره و مسئولیت رو از شونه من برداره حالا چون شیما شاملش نمیشه دیگه واردش نمیشیم چقدر شیعه داشت چون شیما شاملش خب. ببینید من الان نه میخوام نه میتونم بگم شیما باید چی کار کنه چون راه کار دادن کار من نیست من قرار فقط آگاهی بدم نسخه زندگی هر کس رو خودش باید بپیچه ولی با آگاهی قطعا بهتر میشه نسخه پیچید برای خودمون البته در ادامه مثل فصل قبل قطعا به نکاتی که باید توی نسخه اکزیستانسیال هممون باشه اشاره میکنم ولی نسخه فردی رو هر کس خودش باید برای خودش خود بریم دوباره سراغ متن شیما متن شیما یه نکته دیگه هم داشت علاوه بر اون شباهتی که بین خودش و کریستین احساس میکرد و باعث شد که این متن برای من بفرسته که احتمالا از چشم خودش هم پنهون مونده احتمالا از چشم شما هم پنهون مونده گاهدتونه در اپیزود قبل در توصیف حال و هوایی اوایل قرن بیستم از فرهنگ ویکتوریایی گفتم اینکه این های اون فرهنگ با سلب آزادی درسته که های وجودی مبتنی بر این سائق رو کنترل میکرد ولی باعث روان نجندی های دیگری هم میشد روان نجندی یعنی همین که حالت خوب نباشه چیز حادی منظورم نیست من احساس میکنم شوهر شیما با رویهی که شیما تعریف کرده براش یک موقعیت اینچنینی فراهم کرده و چیزی که داره شیما رو آزار میده در وهله اول همین سلب آزادیه یادتون بیاد چی نوشته دلم میخواد به بیدق دقیقی و تنهایی قبل از ازدواج برگردم این همون فریاد دلتنگی برای آزادیه اما چرا شیما به سمت آزادی نمیدوه و آزادی رو در آغوش نمیگیره واقعیت اینه که هیچ مانع واقعی سر راه شیما و آزادی وجود نداره تمام حرف من در این بخش همینه چرا آزادی رو در آغوش نمیگیریم شما الان باید بتونید به جواب بدین چون خود آزادی هم از نزدیک و به معنای مطلقش به خاطر حجم بینهایت مسئولیتی که به دنبالش میاد ترسناکه شما به اپیزود هفته از پادکست رواق گوش میکنید ممنونم بازم تشکر میکنم از رواقی عزیزی که من اون رو شیما نمیدم هرچند نامش چیز است. شما هم در ادامه با زدتون میخوام که موقعیت های مورد نظر منو اگر درش هستید یا دیدید برام بفرستید ممنون میشم اگر همراهی کنید بریم سراغ ادامه کتاب یالام برخلاف بخش قبلی کتاب که بیشتر روی سازوکارهای دفاعی قلبه بر استراب مرگ تمرکز کرده بود در بخش مربوط به آزادی خیلی روی سازوکارها نمیمونه و به همین حد بسنده میکنه و میره سراغ تظاهرات بالینی استراب آزادی که به صورت ترس از مسئولیت و پس زدن مسئولیت بروز میکنه در چهار پنج مورد رو برمیشمونه که در این اپیزود هر چند تا که برسیم میگیم بقیهش رو میزنیم برای اپیزود بعدی اولین نمود اجتناب از مسئولیت رو یالوم اجباریگری نام گذاشته اما اجباریگری چیه؟ در این روان نجندی فرد دنیای رو خلق میکنه که توش خودش آزاد نیست می‌بینید چه تناقض عجیبی شکل می‌گیره منو یاد اون مثالی میندازه که یه آقایی یه چراغ جادو پیدا می‌کنه که قوله چراغ جادوش میگه که آقا من فقط و فقط یک آرزو تو میتونم برآورده کنم اینا میگه باشه آرزوی من اینه که تا آخر عمرم همی آرزوام هم برآورده بشه می‌بینید تناقض از این جنسه در نوع اجباریگری هم طرف قلم رو میگیره دستش و می‌نویسه قلم در دست من نیست خیلی عجیبه البته در تمام انواع اشتناب از مسئولیت حرف افراد اینه که قلم در دست من نیست ولی در این نوع یعنی گری فرد دنیاش رو اینطوری برپا کرده یعنی با قلمی که در دستش داره می نویسی قلم در دست من نیست راستش من خودم خیلی این مورد رو تجربه نکردم به جز یه مورد که اونو میگم شاید شما هم ذهنتون با سر بشه بعدش میریم سراغ مورد بالینی یالوم چون اون یکم فانتزیه حالا بهش میرسیم من تقریبا هر روز عصر آفتاب که میفته از خونه بیرون میزنم به قصد پیاده روی تقریبا 5 کیلومتر پیاده میرم بعد توی کافه میشینم یه چای میخورم بعد همون مسیر رو دوباره برمیگردم از این کارم لذت میبرم این سبک زندگی رو در شهری مثل تهران برای خودم میپسندم یه رنگ و لعاب داره برام اما اخیرا متوجه شدم خودم رو به این کار مجبور میکنم انگار ترس از هدر رفتن یک عصر منو مجبور میکنه که حتما این کار بکنم ببینید نکتش اینجاست هیچ ترسی نباید برای ما سبک زندگی تعین کنه چون اون سبک زندگی نتیجهش حس اسیل زیستن نمیتونه باشه ببینید کم کم در بحث مواجه موجه میشیم با مفاهیم متناقض نما یعنی حرفهایی که به نظر متناقض میان ولی لزوماً تناقض ندارن. مثلا من در نسخه اگزیستنسیال زندگی گفتم هممون باید سبک زندگی سالم ام از تقضیه و تحرک رو بگنجونیم خودم هم روزی ده کلمت می میکنم خوبه اما اگر همین تراز اصیل زیستن و ترس از اصیل نزیستن شروع کنه به تعیین تکلیف برای من اصالت رو سلب کرده فهمیدین؟ در هر لحظه از زندگی این ما این که باید برای خودمون تصمیم بگیریم نه هیچ نیروی بیرونی دیگه ای اصلا این یکی از آیات اگزیستانسیلیسمه آدمی تصمیم است. هر صبح که از خواب بیدار میشیم باید تصمیم بگیریم که زندگی کنیم اگر تصمیم نگیریم زندگی کنیم هم زندگی میکنیم ها. ولی خب اگر میخواییم اصیل زندگی کنیم باید هر روز صبح تصمیم بگیریم که زندگی کنیم و در طول روز بارها و بارها تصمیم بگیریم که حالا این کارو میکنم حالا تصمیم میگیرم این کارو بکنم حالا تصمیم میگیرم این کارو بکنم تصمیمی که اون روز گرفتم رو تصمیم میگیرم دیگه تصمیمم نباشه میبینید کم 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 براتون روشن میشه من اینو شق اسلامیش رو هم سراغ دارم میگن که آقا هر کاری میخواهید بکنید برای رضای خدا بکنید اگر برای رضای خدا نکنید هم شاید تاثیر خاصی در کیفیت نداشته باشه ولی برای رضای خدا بکنید که معنا پیدا بکنه حالا اینکه ما مدام تصمیم بگیریم هم تسلط خودم رو به زندگی تسبیت میکنه پس گوش کنید من میتونم تصمیم بگیرم تا آخر عمرم هر روز عصر برم پیاد روی به نظر تصمیم میاد دیگه ولی چطور باید اصلاح بشه، چطور باید اکزیستانسیال بشه من باید هر روز عصر تصمیم بگیرم برم پیاده روی تفاوتش فهمیدین؟ اون میگفت تصمیم میگیرم هر روز برم پیاده روی من چی میگم؟ هر روز تصمیم میگیرم برم پیاده روی اگر روزی هم احساس کردم حالشو ندارم تصمیم میگیرم توی خونه بمونم مهم اینه که تصمیم بگیرم این های مدام رو در آینده بیشتر خواهید شنید و براتون جا میافته بریم سراغ مثال بالینی یالوم که اتفاقاً مجموعه چند روان‌نجدی مبتنی بر تصمیمه. یالوم برای ما از برنارد میگه، پسری 25 ساله، خوشتیب جذاب، متأهل که فروشنده اجناس زنانه است و از این جمیع شرایط به خوبی هم سوء استفاده میکنه و تقریبا روزی نیست که خارج از چارچوب ازدواج تجربهی رو از سر نگذرونه اما زمانی که همسرش به مسافرت میره قضیه از این هم بدتر میشه روزایی پیش میاد که بیش از یک مورد رو تجربه میکنه دو تا سه تا و خلاصه خودش خفه میخواد بکنه دیگه اما برنارد رازی نیست از شرایط احساس خوبی نداره از این کاری که میکنه کی فهمید؟ کیف فهمید که واقعا این اون چیزی نیست که میخواد؟ یک روز عصر که همسرش برای دیدن پدر و مادرش به شهر کناری رفت برنارد عصر دلانگیزی رو آرزو میکرد ببینید مردای متحل هر چقدام که زنشون رو دوست داشته باشن از تنهایی گاه و بیگاه لذت میبرند. این توصیه بود برای خانم متحل ولی برنارد دنبال تنهایی نبود ظاهراً. تلفنش رو برداشت به اولین دختری که فکر می‌کرد میتونه امروز باش قرار بذاره زنگ زد دختر وقتش پر بود اب نداره شماره زیاد تو دفتر شش داشت به دومین خانمی که فکر می‌کرد امروز عصر در نبود همسرش میتونه باش وقت بگذرونه زنگ زد اما او هم گرفتاری خودشو داشت سومی مسافرت بود چهارمی پاش ضرب دیده بود و خلاصه هرچی تیر انداخت به سنگ خورد نفس راحتی کشید و با خودش گفت ام و میتونم تنها باشم کتاب بخونم فیلم ببینم شایدم برم بیشه رفیقم بعد یهو به خودش اومد اگه این توصیف انقدر برای من لذت بخشه چرا همش دنبال استرس و التهابم برنارد زنشو دوست داشت و اصلا بزرگترین نگرانیش این بود که اگه روزی از ماجرا بو ببره چقدر بد میشه پس چرا همه نگرانی و پنهانکاری و قایموشک و هزار جور مخفیکاری رو انجام میداد برای همخوابی با زنان متعدد در حالی که خودش رو از نظر میل جنسی هم اتفاقا متعادل میدونست وقتی حتی, حتی یه اصر و شب آروم و تنها رو به این همخوابی با زنها ترجیح میده چطور به خاطرش این همه استرس به جون میخره این فکرات تو سر برنارد شروع کرد به رفتن و اونو به سمت دفتر یالوم کشوند اینکه دقیقاً دقیقا چی برنارد رو به این اجباریگری میکشوند یالوم خیلی راجبش توضیح نمیده ولی من احساس میکنم برنارد میدید که خب جوانه خوشتیپ کارش هم که با خانوما سر و کار داره خانوما هم که اتفاقا راحت بهش توجه نشون میدن خب پس من خرم اگه استفاده نکنم میشه اینجور زد در دنیایی که برنارد خلق کرده بود چون این شرایط فراهم بود پس باید می میبود و نتیجه حال بد چون یک بایدی از بیرون به جای او تصمیم میگرفت حالش بد فکر کنم با مثال کاه و کاهدون بشه یه جوری قضیه روشن کرد دیگه مثلا فرض کنید ما میریم یه باقی با کلی میوه بعد میبینیم واقعا حیف این همه نعمت اینجاست ما بهره نبریم انقدر میخوریم که دلمون درد بگیره این دل درده همون حال بد است همون زندگی غیر اسیل است. یا اونی که نوشیدنی الکلی مفت پیدا میکنه و زیاده روی میکنه میبینید شاید بشه اینجوری فهمیدش اما برنارد خب جدی تر بود دیگه اسیر شده بود شاید شما بگید خب یه بار برای همیشه میگفت دیگه نمیکنم و ترک میکرد ولی خب اینجاست که باید بگم برنارد روان نزدیک به روان پریشی گرفته بوده دیگه نمیتونست دست برداره از یک اجبار حرف میزد. میگفت مجبورم. شاید مثال به این شدت رو شما هم مثل من سراغ نداشته باشین من ندیدم دور رو برم شاید شما هم نداشته باشین. ولی خب این اجباریگری یادتون باشه فقط در زمینی جنسی نیست دیگه ممکنه جاهای دیگه هم بروز کنه مثل مثلا راضی نگه داشتن دیگران کار کردن زیاد و و و و این هم یادتون باشه من تو اپیزود قبلی اتوان یه مورد دیگه هم اشاره کردم که زیاده روی جنسی داشت که اون. اون زیاد روی جنسی رو به عنوان ساز و کار قلبه بر استراب مرگ استفاده میکرد این قضیهش با برنارد فرق میکنه ها اینجا اصلا ساز و بر چیزی نیست این زیاد روی جنسی توجیهی که برنارد برای زیاد روی جنسیش میاره نشانه یک روان نجندیه ما داریم اینجوری به قضیه نگاه میکنیم برنارد میگه نمیتونم جلوی خودمان بگیرم حس میکنم مجبورم و این نشون برنارد اختلال نش روشن شد این از اجباری گریم یعنی حالتی که فرد در خودش احساس اجبار میکنه بریم سراغ روان های بعدی که اتفاقا ملموستر هم هستند و برنارد هم یکی دیگه شنو داره. شما به اپیزود 17 از پادکست رواق گوش میکنید داشتیم درباره روان اجتناب از مسئولیت صحبت میکردیم و اینکه چطور زندگی ما رو از اصالت دور میکنه به اجباریگری اشاره کردم حالا نوع دیگری از روان نجندی اجتناب از مسئولیت که یالون بهش اشاره میکنه جابجایی مسئولیت نامگذاری شده این اتفاقا بیشتر شایعه از اسمشم معلوم دیگه یعنی مسئولیتی رو که متوجه ماست وانمود کنیم وظیفه کسی دیگری بوده وظیفه کسی دیگری هست یا خواهد بود یا اصلا بندازیم گردن کسی دیگه خب بذارید خود برناردو مثال یا یادم میگه ازش میخواستم که مثلا از این جلسه تا جلسه بعد به محتوی جلسه فکر کنه ولی برنارد چیکار میکرد هیچی فکر نمیکرد فقط اطلاعات جمع میکرد تا بتونه تو جلسه بعد خالی کنه سر یالوم یا مثلا یالوم بهش گفته بود اگر خواب دیدی اونو یادداشت کن بعد میگفت خواب دیدم ولی یادم رفت یادداشت کنم یا اگر یادداشت میکرد انقدر سرسری یادداشت میگاد که خط خودش رو نمیتونسه بخونه رگه های رواننژندی رو میتونید ببینید خودتونو بذارین جای یالوم یا اصلا خودیتونو تو اون اتاق تصور کنید برنارد نشسته میگه دیشب خواب دیدم اون میگه که خب نوشتی نه یادم رفت بنویسم یا خواب دیدم نوشتی آره کو ببینم اینها اینکه خیلی خرشنگ و گرباقه است آره آخه خیلی خسته بودم خیلی تو حالت خوابالودگی نوشتم خب چرا با دقت بیشتر نوشتی مم... خب... گفتم که خوابالوده بودم نمیدید این رگه های رمان نجندی رو میبینید بعد تازه یالا مثلا بهش می گفته که ببین تو اگر از اون جلسه تا این جلسه بهش به محتوای جلسه فکر نمی کنی این نشون میده که داری جا به جای مسئولیت می کنی حتی بهش آگاهی میداده. اون چی جواب میداده؟ میگفت که خب اگه من از اون جلسه تا این جلسه به محتوای جلسه قبلی فکر کنم که تو جلسه بعدی اون جوشش و اون بداهه بودن جلسه اتفاق نمی افته. می میبینید حتی نمیگه وظیفه من نیست وظیفه توه من باید به تو اطلاعات خام بدم که پردازش کنی اگر اینو میگفت نشون میداد روانکاوی رو اشتباه فهمیده اینجوری میشه توجیهش کرد نه برنارد وارد بازی شده نمیخواد مسئولیت خودش رو بپذیره پس بیرنارد دو تا روان نجندیه اجتناب از مسئولیت رو داشته دیگه اجباری و جابجایی مسئولیت این جابجایی مسئولیت رو زیاد می‌بینیم اینجا رو گوش کنید این مثالی که می‌خوام بزنم یه طیفه مطلق نیست در عین اینکه قبول دارم بله ما آدم‌هایی رو داریم که با رفتارشون میتونن کوه رو عصبانی کنن یا با جنب بهترین آدم‌ها رو میتونن برنجونن و ناراحت کنن ولی عمده موارد اینه که ما خودمون مسئول عصبانی شدن و ناراحت شدنمون هستیم من خودم واقعا قدیمتر عکسش فکر میکردم ولی مدتی واقعا توجیه شدم که این منم که مسئول عصبانی شدنم هستم این منم که مسئول ناراحت شدنم هستم مثلام تا دلتون بخواد زیاده دیگه اگه بخوام روشنتون کنم که نیاید کامنت بدید که نه آخه بعضیا هستن که فلان میکنن ما عصبانی میشیم بله من منکر نیستم منکر اون آدمای خاص نیستم ولی میگم عمده موارد اینطوره فرض کن توی موقعیتی شما عصبانی میشید اگه همون لحظه زمان رو به عقب برگردونیم مثلا نیم ساعت برگردونیم عقب تر شاید 90 درصد اون موارد عصبانی شدن یا ناراحت شدن رو بشه پیشگیری کرده ازشون دیگه این نشون میده یک نفر این وسط که ما باشیم اونطوری که باید مدیریت نکرده خب حالا نمیخواد مسئولیتش رو براه بگیره دنیای دنیایی که تو درشی تو خلقش کردی تو برپا کنندشی تو اون لحظه میتونستی مدیریت بکنی طوری که وضعیت به اینجا نرسه که عصبانی بشی مدیریت نکردی باشه مسئولیتش رو بپذیر حالا در جلوتر میگم چرا باید مسئولیتش رو بپذیریم؟ حالا یه مثال دیگه بزنم شاید باز روشنتر بشه این بحث تاکسی های اینترنتی هم هنوز داغ اون ماجرایی که پیش اومد من وارد اون بحث حجابش نمیشم. میگم کللا ترجیح همینه که برکنار بمونم از این رویداد های این چنینی. ولی مثلا خود من قبلتر وقتی تقاضای پول نقد میشد ازم راننده پول نقد میخواست یا اگر کولرش رو روشن نمیکرد عصبانی می اعتراض می چرا بحث می ولی الان وقتی ماشین میاد بهش میگم کولر میخوام نقد نمیدم اگر نپذیرفت یا میگم بره یا اگر عجله داشتم تصمیم میگیرم سوار بشم وقتی تصمیم میگیرید پذیرش به دنبالش میاد گوش کنید پس پذیرش به دنبال تصمیم میاد پذیرش و تصمیم دوتا تا کلید واژه اگزیستانسیالیسم در یک جمله مثلا یک آیه شد پذیرش به دنبال تصمیم میاد یک گوریزم حالا باز به حجاب بزنم گفتم سعی میکنم واردش نشم ولی اینکه تو گرمای چه درجه خیلی از خانومها ها حجاب اذیتشون میکنه یا اینکه اصلا حجاب را اذیت میکنه به خاطر اینکه حجاب تصمیمشون نیست و اینجا میفهمیم چرا انقدر به قول معروف جزا و فزع میکنن راجع به حجاب این جزا و معنی بدی نداره یک معنای یک استفاده فری و ادبی داره ولی خ... خیلی از خانم هم هستن که تو همون گرمایی چه لجه سرشون میکنن ولی راحتتر من نمیگم راحتا راحتتر تحملش میکنن چون تصمیم گرفتن انتخابش کردن. امیدوارم تونسته باشم بیطرفی رو حفظ بکنم هرچند قطعا من بیطرف نیستم ولی جای جایطرح این مسئله در این پادکست نیست و ممکنه اسباب رنجش برخی از مخاتبان بشه برگردیم به جا به جای مسئولیت یه مثالش این بود که من عصبانی میشم و من مسئول عصبانی شدن خودم هستم نمیتونم بندازمش گردن کسی دیگه ای من ناراحت شدم من مسئول ناراحت شدن خودم هستم نمیتونم بندازمش گردن کسی دیگه ای میگم این این بحثا در آینده مطمئن باشید براتون بهتر جا میفته ها الان شاید گنگ باشین یعنی چی من مسئول ناراحت شدن خودم هستم یعنی من کاری کردم که منو ناراحت کنن منظورم این نیست اصلا منظورم این نیست درودام بیشتر براتون روشن میشه یه مثال دیگه من دور و برم زیاد میبینم بچه‌هایی ان که به رضایت و موفقیت دلخواهشون تو زندگی نرسیدن و مدام پدر و مادرشون رو سرزنش میکنن و اونها رو مسئول میدونن باز من یه گریز بزنم به قول روشن پرانتز باز یه نشونه یه کار غیر اصیل تو زندگیمون اینه من که ثمری نداره تأثیری نداره من همیشه به دور میگم واقعا درد دل کردن برای دیگران یه کار مریزه نه تنها حال تو رو خوب نمیکنه بلکه حال شنونده رو هم بد میکنه و جالبه اونایی که معتقدن درد دل کردن حال آدم خوب میکنه اتفاقا دوچار جابجایی مسئولیت هستن مسئولیت حزم قمها با خود ماست من مسئول حزم قمهای خودم هستم حق ندارم اونو گردن کسی دیگه ای. فقط اگر شخص شنونده کش کنید در جایگاه راهنماست و شما هم بهش اعتماد دارید و ازش حرف شنوی دارید میتونید باش درد دل کنید مثل روانشناس که البته باید بابتش پول بدید یا اگر به همون میزان که برای اون شخص سنگ صبور هستید ازش بخواید که براتون سنگ صبور باشه این میشه تشریک مسایی که این هم باز قابل قبوله کرد حالا با اون مثال بچههایی که پدر مادرشون رو به خاطر عدم موفقیت های خودشون سرزنش میکنن. اولا این کار مشخصه که هیچ نتیجه ای نداره ابسته، یعنی باعث نمیشه حالا موفق بشید. دو و من کاملا حامل این پیامه که من نمیخوام مسئولیت زندگی خودم رو بر عهده بگیرم آنچه که هست و آنچه که خواهد شد. من منکر عوامل محیطی نیستم ها. اصلاً اصلا منکر شد. اینجا بحث باز یکم نیاز به کشف فردی داره در ادامه شما احتمالاً مثل من دوچار این کشف فردی میشید مفایمی که ممکنه الان براتون گنگ باشه و نتونید بپذیرید در ادامه بگید آها روشن میشه براتون خب؟ البته بگم سارت یه نقل قول خیلی دیگه رادیکال داره که میگه اگر کسی بدون پا به دنیا بیاد و در حسرت قهرمانی دوی المپیک بمونه مقصر خودشه یعنی میخواد بگه اصلا قائل به تأثیر محیط نیست حالا ما دیگه اون قدم نمیخوایم رادیکال به غضی نگاه کنیم با فرض تأثیر عوامل بیرونی اولا باید برای ادامه زندگی به دنبال به حداقل رسوندن آسیب های بیرونی باشیم و دوما بپذیریم آنچه شده شده و قطعا ما هم درش مسئول بودیم. هر چقدر بیشتر مسئولیت رو بپذیریم پذیرش بیشتری به دنبالش میاد و به دنبال پذیرش رضایت میاد یه نکته دیگه بگم ببینید ما داریم درباره زمانی اکنون صحبت میکنیم الان نیاید بگید اون دختری که تو سیزده سالگی شوهرش دادن و تا 20 سالگی پنج کم زاییده چه تصمیمی میتونست واسه خودش بگیره ببینید اون سبک زندگی سبک زندگی دست نخورده باقی مونده و هنوز هم در بخش های از ایران اونطور زندگی میکنن. اون دختر مخاطب این پادکست نیست. اون دختر روان ژندیا های خاص خودش رو ممکنه دوچارش بشه. اصلا این پادکست به درد اون نمیخوره این اون مققوللی تصمیم به درد اون نمیخوره. اون تو همون عصر ویکتوریایی مونده، روان ژنددیاش مربوط به اون هاست. متوجه این روان ژنددیاش مربوط به سلب آزادی ما الان یعنی ما که میگم طبقیم متوسط فرهنگی ایران. یکم از اون حالت ویکتوریایی فاصله گرفتیم آزادی های گاه مطلق و بسیاری از مواقع نسبی رو تجربه میکنیم و روان های مرتبط با اون رو تجربه میکنیم متوجه شدی؟ حالا مطمئنم پای صحبت افرادی که جا جای مسئولیت میکنند، بشینید خیلی زود عصبیتون میکنند. چرا کارتو تو دوست نداری؟ چون مجبور شدم رشته دارشگاهی دانشگاهی رو که دوست نداشتم بخونم چه رشته دانشگاهی که دوست نداشتی رو خوندی؟ چون خانوادم نذاشتن چرا؟ چون باید میرفتم شهر غریب میبینید هی مسئولیتو جابجا جا میکنه از روشون ای بر میدارره اون از روشی اون برمیداره میانداز روشنی اون در حالی که باید ب پذیر خودش مسئول زندگی خودش بوده بدون تعارف انسان با اراده میتونست این شرایطی که من توصیف کردم رو تغییر بده دیگه نمیتونست آدم با اراده مگه کیه؟ آدمیه که تصمیم میگیره. اشتباه نکنید و من الان بحثم خواستن توانستن نیست بحث من الان نمیشه خلاصه کرد میگم نیاز داره به اینکه رسوب کنه در جانتون ولی اگر حالا بخوام خلاصش کنم این میشه ما حاصل تصمیماتمان هستیم و حاصل تصمیماتمان خواهیم شد. آنچه که هستیم آن چیزی است که شده چیکار باید در موردش بکنیم اینه که بپذیریم ما مسئولش بودیم چرا چون در پی پذیرش رضایت میاد. خب حالا بله ممکنه بازش بشه تغییر داده اون مکل میشه به آینده آنچه که به آینده مربوط میشه هم اینه که بعد از این تصمیم بگیریم و خودمون رو مسئول زندگیمون بدونیم در چه زودتر دست برداریم از جا, به جا کردن مسئولیت زندگی زودتر به رضایت میرسیم در اپیزودهای بعد بیشتر از تصمیم خواهم گفت و نمونه های دیگری از اجتناب از مسئولیت رو هم برخواهم شمرد اما قبل از خدافزی میخوام یک آمار رو در میون بذارم که مربوط میشه به شنوندگان رواق یا به قول خودمون رواقیون شاید براتون جالب باشه پادکست رواق الان در حال حاضر کمی بیش از هزار مخطب ثابت داره ما همون هزار فرض بگیریم که محاسباتون راحت بشه. از این 1000 نفر 56 درصدشون در داخل کشورند و 44 درصدشون خارج از کشور تقریبا نزدیک به نیمی از مخاطبان رواق خارج از کشورن که البته منظورم نیست امتیازها اون آهانی نداره فقط برام جالبه از 100 درصد مخاطبان 9 درصدشون در آمریکا 6 درصدشون در آلمان و 5 درصدشون در کانادا بقیه هم در کشورهای دیگه با نسبت‌های کمتری تقسیم شدن بیاییم سراغ 56 درصدی که در ایران هستن حالا این 56 درصد رو 100 درصد در نظر بگیرین 47 درصدشون در استان تهران هن. که خب قابل پیشبینیه به خود جمعیت خیلی زیادش اما باید تشکر ویژه کنم از احالی اسفهان که 11 درصد مخاطبان پادکست رواق رو تشکیل میدن و استان همدان باز اسفهان هم قابل پیشبینیه جمعیتی سیاده ولی استان همدان 8 درصد مخاطمان ایرانی رواق رو به خودش اختصاص داده که برام خیلی جالبه و با استان بعدی که کردستان باشه نسبت دو به داره یعنی کردستان چهار درصد و همدان هشت درصد هم که گفتم 11 درصد خلاصه سلام میکنم به همه اصفهانی ها و همدانی های عزیز و کردستانی ها و تشکر میکنم از اینکه همراه پادکست رواق هستن امیدوارم این نگاه آماری هم براتون جالب بوده باشه بذارید این پایان اپیزود هفته از پادکست رباق باشه و حالا بدرود
1: بگو کی بود تو رو به گریه انداخت کی بود که از بقضت ترا می ساخت کی بود که بی وق فر تو نافرمانی کی بهتر از ترانه‌رو میشلوخت بگو کی بود رنگ صدا تو دزدید کی بود کی بود ترانه ها دوستدی کی بود که از سایه تو میتسی از کوچه ها صدام پا تو کی بود که بود من نبودم؟ چه دروزن نبودم شاید پایم میپسیدم بیشتر از این میفهم میدم آفتابی شد آفتابی شو که سرد سرد صددممه باید به جنگ من برم این آخرین مباندمه